0: Amigos y amigas de las redes sociales. Un día más, un capítulo más, en este formato de Instagram Live. Tuve una gran entrevista con mi amigo John Beans. La verdad es que fue una entrevista súper, súper edificante. Eh, fue toda una odisea grabar esta conversación porque creo que allá en Estados Unidos sobre todo en la parte de Texas donde es mi amigo John Vince eh, tienen muchos problemas con el tema de internet, sin embargo la verdad es que pudimos rescatar muchas muchas cosas, estuvimos uh, cortando la transmisión y luego volvíamos a conectar y, y, y bueno tratábamos de, de pegarnos un poquito a lo que veníamos hablando fue una gran, gran, gran conversación creo que va a ser de mucha utilidad para eh, gente que está en el ministerio de alabanza, gente que está tratando de sumarse a este nuevo modelo de hacer iglesia a través de iglesia virtual con todo esto que estamos viviendo en este tiempo, John tiene mucha experiencia en el tema de eh, ministerios de alabanza, él tiene algunos años ya siendo eh, pues participando uh, como worship leader le dicen en, en inglés, pero Uh, es en la traducción líder de alabanza este y, y lo hace muy bien conecta con la gente y trabaja con su equipo de una manera muy particular y nos platica algunas cosas de mucha, de mucha utilidad como les digo, yo fui muy bendecido y yo creo que tú vas a ser bastante, bastante bendecido te pido por favor que si tienes algún comentario acerca de este podcast me lo hagas llegar a través de mis redes sociales me puedes encontrar en Instagram como arroba Dave Conex o eh, también en Facebook me puedes encontrar como Dave Connex en Facebook o Dave yañez también en Facebook y me puedes encontrar en YouTube tú como Dave Yáñez y puedes ponerme ahí tus comentarios eh, en algún mensaje directo o en alguno de mis contenidos si quieres escuchar a alguna persona si quieres escuchar algún tema en particular pues házmelo saber por favor porque quiero crear contenido que sea de mucha utilidad para ti pero bueno te dejo sin más ni más con este gran 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 podcast, bueno yo creo que te va a gustar mucho porque a mí me encantó, así es de que nos vemos hasta la próxima, escríbenos y hasta luego en esta, en este podcast habíamos estado hablando mucho acerca de, de un tema en particular, iglesia pero me encanta que hoy podamos hablar de adoración, que es como que tu, eh, tu expertise, la parte en la que este Dios te ha uh, llevado entonces, pues bueno, me encanta, bienvenido, muchas gracias por estar acá, ¿no?
1: Gracias por tenerme,
0: desde acá, desde El Paso Desde El Paso, Texas, oye, ¿qué, qué onda? ¿Está sí. haciendo calor allá? ¿Cómo está?
1: Ah, de hecho ya hoy empezó a hacer, no, desde ayer ya aprendí la refrigeración porque está muy, muy caliente Mi esposa es muy, muy friolenta, así que ella me dice apágalo, pero yo tengo, me da mucho calor hace en tiempo de invierno, sudo, ha sido horrible <risa> Así que ya para mí ya está caliente
0: Oye, sí, no, acá en Monterrey también hace ya mucho calor. Había estado muy agradable hace algunas, algunos días, pero ya hoy ya el calor se dejó venir con todo. este Amigo, ¿cómo le está yendo con la cuarentena ahorita?
1: Pues ya estamos aquí encerrados. Eh, y Mandaron una orden para todos los ciudadanos de aquí en la ciudad. Ya no podemos salir de nuestras casas, al menos que sea una emergencia, como ir a comprar comida o... Uh -huh o trabajos de gobierno, o, o así como esenciales, ¿no?, por, por uh -huh. decirse así, uh, pero en realidad ya no, ya no podemos salir de casa porque están multando a la gente, así que hay que ahorrarnos dinero.
0: No, totalmente, <risa> totalmente. Me gustaría que, que comenzáramos eh, con tu historia, de dónde eres, este platícame, ¿tienes hermanos, tienes hermanas, tus papás, dónde naciste?, ¿Cómo fue tu vida de niño, etcétera? Platíqueme todo, quiero saberlo todo.
1: Este, bueno, yo soy aquí de El Paso, Texas. He vivido aquí toda mi vida. Um, mi papá es pastor aquí en la ciudad del El Paso. Um, yo crecí, mi papá fue músico por casi toda su vida. Mis tíos fueron músicos. Mi papá fue como el líder de alabanza de su iglesia. Uh, mis abuelos fueron músicos. Um, yo estudié música aquí en la ciudad del paso y bueno pues yo crecí como el típico niño que crece en la iglesia uh -huh. um, yo me hice cristiano o sea muy grande pero yo yo nací en la iglesia y este qué más qué más tengo una hermana una hermana okay. que es mayor que yo cuatro años eh, nada más somos dos también ella canta, también ella toca la batería. De hecho, yo empecé tocando la batería en la, en la iglesia. Los músicos de mi iglesia se vinieron a vivir aquí al Paso. Yo iba a la iglesia en Juárez en ese entonces y ellos ya no podían cruzar para allá. Entonces, um, mi papá me dijo un día, ¿sabes qué? No hay quien más lo haga, así que subí a tocar y me subí a tocar <ríe> sin experiencia. Pero este es, ese fue mi, mi servicio en, en la alabanza. Hasta los 18, 19 años Fue cuando yo empecé a cantar en la alabanza Cantaba en el coro de niños Cantaba himnos especiales um, De vez en cuando Y también estuve en el coro de la escuela Siempre estuve cantando Pero okay. nunca como en un tipo liderazgo Por decirlo así O sea, nunca dirigiendo um, Así que eso no lo empecé a hacer hasta los, sí, pues, sin... no, y así, no, y te diría que fue más como hasta los 20, 20 21, que ya vale. empecé yo a, a dirigir, uh -huh. a, como hasta los 20, 21, uh -huh. y, ¿qué y... más, qué más, qué más, qué más? Estoy pensando. Oye, si me, va...
0: me, me llama la atención eso que dijiste, de que te hiciste, Cristiano, hasta ya más grande. ¿Hay, ¿Hay una razón en específico o...? o... ¿O porque Me decías hace un rato que, que te sentías como el pródigo, que regresaste y todo. Pero me llama mucho la atención eso. Sí. ¿A, a qué edad fue?
1: Fíjate que
0: yo um, me bautizo a los
1: 19 años. Um, y un momento muy chido. Pero creo que yo no tengo un verdadero encuentro con Dios hasta los 24 años. Uh -huh. um, yo tuve... Como que un momento muy extraño, muy oscuro de mi vida. Muy borroso. Este... ¿De, ¿De los
0: 19 a los 24?
1: No, era más como de los 22 a los 23, 24. Ok. Um, fueron como dos años. Y esos dos años fueron los más oscuros de mi vida. Pero... Creo que como... Muchas personas dicen, no, pues que tú creciste en la iglesia, prácticamente eres cristiano, ¿no? Pero pues sí conoces a Dios, pero lo conoces a través de otra... Mm, lo con... Conoces lo que Dios puede hacer en otras personas.
0: Mm.
1: Sí, no sé si me voy a explicar. Sí, pero, sí muchas pero, veces... pero nunca
0: lo haces real para ti.
1: Claro, pero puedes caer en ese error de no de no vivir tus propias experiencias. O sea, tú Ajá. estás viviendo un cristianismo basado en experiencias de otras personas. ¡Wow! Um, entonces, yo no, realmente no tuve un encuentro con Dios así de que cambia mi vida y realmente encuentro su gracia hasta los 24 años.
0: ¡Órale, órale! ¿Y me puedes hablar de ese momento? Mira, yo
1: cuando me... me ni siquiera fue como que me salí de la seguí en la iglesia, pero ya no participaba en la iglesia, uh -huh. yo participaba en el ministerio de alabanza desde los 20 años okay. pero luego luego este yo me empecé a como que juntar con las amistades incorrectas y hacer las uh -huh. cosas incorrectas, yo, yo tengo una separación y yo empiezo a, a hacer las cosas mal de tal forma como el pecado siempre hace, no que te avergüenzas y no quieres ser parte de nada dentro de la iglesia, entonces yo me, me salí y este ya cuando, de vez en cuando iba, iba por compromiso y así, ¿no? Mi, la verdad era como una doble vida. Y uh -huh. entonces... Um, cuando yo regreso, regreso porque gracias a Dios hubo personas que siempre subieron al pendiente de mí, orando por mí, este, wow. marcándome por teléfono, buscándome, y yo así como que súper fastidiado, pero estas personas no, no cedían, o sea, seguían ahí buscándome um, y y la verdad fue en un servicio donde yo fui, ni siquiera tenía planeado ir, era un sábado yo no iba, y en ese entonces yo no iba a eh, actividades fuera del domingo, de lo tradicional, nomás como para decir, check. Eh, ¿Sabes cómo? Entonces, sí, sí, sí. este... Para cumplir con
0: la gente que, que tienes que cumplir, y bye Claro.
1: Entonces, haz cuenta que fui ese, no sé ni cómo llegué. La verdad, yo estaba pasando un momento de depresión así, súper, súper eh, intenso. Yo super, sufría de, este... Uh, pensamientos suicidas intentos wow. suicidas wow. Um, entonces llegué a la iglesia y, y era así como que no sé cómo llegué ahí no sé por qué llegué ahí uh, ese día eh, y fue bien curioso porque sentí cuando el, el pastor oró por mí y fíjate el pastor siempre sube al pendiente Um, el pastor Omar, súper, súper buen pastor, creo que tú lo conoces y sí. siempre estuvo orando por mí, siempre sube al pendiente de mí cuando llegué él, en una de las oraciones, este, yo estaba llorando, pero yo estaba así como que en un rincón no quería que nadie nadie, este se te
0: acercara, me viera.
1: sí, claro no quería llamar la atención, pero pues obviamente uh -huh. me estaba llegando la palabra, todo ese rollo, y es, y el pastor viene y me abraza y y no manches, literalmente sentí No solo el abrazo de él Sino el abrazo de Dios O sea, nunca en mi vida había sentido Ese calor Este Ese tipo de De perdón Es como si alguien Quitara ese peso De vergüenza De ti, wow. no sé Fue algo así wow, muy, muy wow. Digo yo que es una supernatural Y de ahí empieza mi deseo por conocer a Dios. Tengo unos uh, grandes amigos, de mis mejores amigos en la vida. Jaciel y Violeta son hermanos y ellos empezaron a disipularme. Empecé a trabajar mucho con ellos. Y, este, y, y empieza en mí un hambre por conocer a Dios y empezamos un proyecto de empezar a leer la Biblia y tener tiempos devocionales y, y tener noches de adoración. Así súper uh, casual en nuestras casas. Uh -huh. Este porque Violeta era músico, entonces sacaba el piano y nos poníamos a leer, nos poníamos a cantar, y, y creo que ahí fue donde nació mi ministerio, o sea, siempre participé dentro del Ministerio de Alabanza, pero yo nunca ejercí o nunca practiqué realmente, mmm, sí, pues nunca lo practiqué um, de una forma correcta, por decirlo así.
0: Ajá. nunca fue un ministerio como tal genuino pues o sea a lo mejor estabas ahí para cubrir un espacio pero nunca fue algo real para ti no
1: claro ándale lo hacía porque me gustaba cantar lo hacía porque me mantenía ocupado o sea y muchos creo que muchos llegamos al ministerio así y no estoy diciendo que está mal la neta creo que que si es un gancho para que tú te conectes con Dios o sea si es el gancho qué chido pero aprovecha y, y no hace, empieza a hacer raíces. Um, uh -huh. Yo, por mucho tiempo, solamente lo hacía así como la costumbre. Y, y pues, sí, así es es como parte de, parte de mi testimonio.
0: Oye, pero, o sea, me llama mucho la atención que pasaron muchos años y, y a veces pensamos que, que la gente culturizada de la iglesia. ...realmente ha conocido a Dios... ...pero esos encuentros sobrenaturales son... Eh, ...son cosas que, que realmente marcan tu vida... Y, ...y son un parteaguas, o sea, por ejemplo... ...es que me llama me, me, me la cabeza todo esto que dices... ...o sea, sí iba a la iglesia... ...cumplía con la iglesia... ...tuve mi momento oscuro... ...pero ese momento... ...o sea, a partir de ese momento... ...mi vida cambió... ...que tú tengas un encuentro con Dios es vital para cada uno de nosotros, lo compro claro, con lo me dices. Y,
1: y en todas las creo que en todas las personas funciona diferente um, claro. yo, yo espero que no tengas que llegar a un momento como el mío, uh -huh. para encontrarte con Dios, la verdad este quien sea que esté escuchando, espero que nunca tengas que llegar tan al fondo de la vida de querer quitártela para poder encontrarte con Dios o encontrar el amor de Dios pero sí, es súper es vital. Um, y algo que aprendí en ese proceso es que a veces confundimos el ser... La palabra nos dice que para, para entrar al reino tenemos que ser como niños. Y creo creo que a veces confundimos eh, es, ese texto con el ser in, inmaduros. Entonces, uh -huh. a veces nos cuesta trabajo ser como niños... Y no perder el asombro porque tenemos miedo a ser inmaduros. No sé si Ajá. eso tiene sentido. Sí, sí, Como a veces parece, estamos sí. tan preocupados en ser adultos y, y en hacer las cosas bien y, y todo así en un cuadro, no sé, tan, tan cuadrada la vida, que empezamos a perder el asombro de las cosas, o sea, de Dios, de, de lo que Él puede hacer en nuestra vida cuando vivimos dentro de la iglesia. Y creo que por eso a veces la vida cristiana se puede volver muy cotidiana. O sea no en el buen sentido, se puede volver tan monótona, tan uh -huh. rutinaria, porque porque perdemos el asombro, porque empezamos a hacer las cosas por cumplir, porque uh, para que Dios me bendiga, o sea, ya no ya no buscamos el conocer y sorprendernos, dejarnos sorprender por Dios, um, y creo que todos pasamos por ahí, te diría mentira que hasta el día de hoy hay momentos donde yo me doy cuenta así como que, no manches, este regresa a tu realidad. Este, y, y es algo que mi esposa y yo compartimos mucho. No, realidad, nosotros a veces pensamos que somos un poquito raros, diferente a las demás personas en todos sí. los sentidos. Um, pero es porque buscamos ser diferentes a como de lugar. O sea, no queremos caer en lo cotidiano, este, no queremos abrazar tanto la vida material de, de tal manera de que mi trabajo se vuelve Uh, me vuelvo esclavo de mi trabajo de tal forma que ya no puedo disfrutar de la gente que me rodea wow. de... en fin, ¿no? o sea, como, como adultos y como cristianos, <coughs> tenemos que tener mucho cuidado de no volver la vida cristiana una rutina en sí, porque perdemos el asombro este dejamos de ser como niños y es ahí donde las cosas se vuelven aburridas y nos desconectamos
0: uh -huh. o sea, cuando
1: las cosas no nos gustan o sea, ¿qué hacemos? Nos desconectamos y eso es normal, es natural del ser humano.
0: Um, como que ya estás sí. como en, en piloto automático acá, ¿no? O sea, todo lo que claro. haces es automático, automático. Vas a la iglesia, automático. Vas al, a la reunión de jóvenes, automático. Vas a la chamba, automático. Y dejas de ver los milagritos que pasan a tu alrededor, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Creo que Dios está en todo. Lo podemos ver en para mí, ¿no? Yo me gusta ser así de. de... De... ¿cómo se podría decir? De usar mi imaginación y, y yo veo a Dios en todo. O sea, me gusta verlo en todo, todo lo que hago. Um, porque también de esa forma creo que aprendes a ver la vida de una forma más positiva. La verdad lo creo
0: así. Wow, qué chido. Oye, John, uh, entonces viene este cambio. Dijiste una palabra que, 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 me, que me deja pensando Uh, después, de, después de tu proceso y después de encontrarte con Dios, vives un, un discipulado con Jaciel. O sea, eh, yo, yo creo que esa, esa etapa de, de encontrarte con Dios y comenzar a caminar con Él en, en el discipulado definitivamente hace, como tú decías hace un momento, que, te, que eches raíces en tu vida cristiana. ¿Y, claro. y pa para ti para ti qué significó como esta etapa de ser discipulado por un amigo y, y vivir la, la, la vida cristiana de una manera casual?
1: ¿Sabes que fue bien curioso? Para mí fue algo incómodo al principio porque uh, yo siempre lo decía de una forma como jugando, pero en realidad era como mi estilo de vida. No me gustaba, les, siempre le decía, no me digas cómo vivir <coughs> mi vida jugando, ¿no? Pero este... <risa> en realidad era así, no me gustaba eh, escuchar la opinión de la gente, no me gustaba escuchar el consejo de la gente, pero cuando yo vi que ellos genuinamente se preocuparon por mí, ah, que hacían hasta lo imposible para que yo estuviera bien, ah, yo me di cuenta que, que querían un bien para mí, entonces con más facilidad presté mi oído. Entonces, yendo a eso que dices, eh, para mí es muy importante, fue muy importante y, y ahora mi esposa y yo tratamos de, de como se pueda disipular personas, um, eh, no necesariamente de la iglesia, sino porque el discipulado no se trata de, de estudios bíblicos, ¿ok? Sí, sí leíamos la Biblia, comentaba que era parte de lo que hacíamos, pero un discipulado no es un estudio bíblico, o sea, ellos iban a mi casa, eh, íbamos a comer... Íbamos al parque, íbamos a jugar boliche, eh, hablábamos de muchas cosas, nos reíamos, llorábamos, les contaba mis, mis enojos de la escuela o del trabajo, o sea, todo, uh -huh. justo como Jesús lo hacía, uh -huh. o sea, Jesús no predicaba 24 horas al día, o sea, comían, dormían, se enojaban, iban a fiestas, todo el rollo, juntos, así, y mi vida con ellos, vi cómo ellos podían tener una vida normal, o sea, literal, normal, y en todo reflejar a Dios o sea, ahí fue donde así es como podemos ser discipulados, claro. para mí eso marcó mi vida porque yo, ante, antes de eso antes de yo tener un encuentro con, con Cristo, como lo comentaba ahorita, mi vida cristiana era, era de reglas o sea, yo voy a la iglesia, me tengo que vestir de esta forma cuando yo voy a la iglesia es mi tiempo de adorar, cuando yo voy a la iglesia es mi tiempo de leer, entonces hace cuenta que yo vivía una vida cristiana dentro del templo pero mi, eh, es como si yo separara y he escuchado esto, o sea, no no quiero tirar pedradas, pero he escuchado <risa> esto muchas veces, muchas veces, eh, eh, como la separación de la vida, tu vida cristiana y tu vida secular. Entonces Ajá. es como, o sea, como.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: ahora lo entiendo. En ese entonces yo lo veía de esa misma forma. Era mi vida cristiana y mi vida secular. Y cuando yo empecé a te, tener ese discipulado con ellos, me di cuenta que no había una separación. Entre mi vida cristiana y mi vida secular es una sola vida, o sea, mi vida cristiana es en todo lo que hago, en mi trabajo, en la escuela, en mi familia, en mis amistades,
0: todo lo sí, que sí. hacemos. Y, y, y se me hace que así es es hasta más complicado eh, disipular, porque realmente estás estandarizando eh, un, una vida cerca de Jesús de, en tu vida normal, porque yo puedo llegar a un discipulado bíblico y decir, bueno, esta es la manera en la que debemos de vivir, pero un, en una vida de cercanía es como, hey, me estás diciendo que así es como debemos de vivir, pero tu vida no es así. Entonces, Ajá, en el exacto. discipulado personal ya, o sea, pones el estándar mucho más alto y, y, y te, te reta, te desafía a ti a que tú también tienes que vivir de la manera en la que predicas, o sea, vivir, ahí es por eso que dices, tengo que vivir lo que estoy enseñando igual que Jesús claro ¿no? ah exacto y
1: creo que una de las cosas muy importantes dentro del discipulado que yo aprendí con ellos es primero la lo, lo genuino ser genuino la honestidad dentro del discipulado o sea que lo estás haciendo realmente porque esas personas te interesan um, y no solo porque buscas un liderazgo este porque wow. también yo est estuve en esos zapatos o sea estoy, no estoy Dando y hablando de mi persona, o sea, Ajá, no de dar sí, sí. un discipulado para que alguien te vea y empiezas a ascender del lugar dentro de la iglesia. Como joven, yo cometí ese error, o sea, lo uh -huh. estoy confesando. Este, okay. y creo que muchos cometemos ese error. Um, lo tenemos que hacer porque realmente nos interesan las personas como a Cristo le interesaría, o como a Cristo le importa este su iglesia. Y, sin ninguna y intención
0: escondida, sin ninguna intención. Claro, así, escondida, sin esperar sí, no.
1: algo a cambio literal, uh -huh. o sea, sí, tú sí, estás sí. dispuesto a amar como Jesús sin esperar nada a cambio y segundo es este ay, se me fue la otra palabra, era ser genuino y vulnerable vulnerable, uh -huh. estas personas jamás o sea, jamás se mostraron perfectas si ellos tenían también momentos este, difíciles en su vida, también no los esternaban. platicaban conmigo, uh -huh. y para mí fue así como que ah, caray, o sea espérate, ¿cómo es que tú te estás abriendo de esa forma conmigo? O sea, ¿por qué me estás, este, por qué me está? yo creí que tú no pasabas esto? O sea, tú eres, tú estás dando un discipulado, tú no debes de sentir tristeza, tú no debes de sentir ansiedad, tú no debes de sentir, pero sí, sí. Eh, entendí que, que también el dar un discipulado es demostrarle a las personas que somos seres humanos, o sea, de eso se trata la vida cristiana, no se trata de Qué que chido. nos elevamos a otro nivel y que nos desconectamos, sí, sí. sino que vivimos en la tierra y, y, y nuestra espiritualidad no puede estar separada de nuestra vida cotidiana, o sea, uh -huh. vivimos aquí y tenemos que actuar aquí, o sea, se trata de ser como Cristo y traer el reino a la tierra, no de uh -huh de salirnos de nuestros cuerpos espirituales
0: uh -huh. <risa> sí, sí, sí oye, John este, platícame acerca de tu ministerio musical, sí, uh, ¿cuándo empezaste a, a a formalizar ya toda esta parte de tu ministerio musical, a subir videos a, a producir canciones, a, a ya compartir tu material, etcétera
1: pues este eso comienza hace dos años, a los 28 ya después de, de que pasó tiempo y dije, ah, bueno, pues estoy ya va en serio este creo que tenía ya canciones escritas de mis devocionales y cosas así, dije pues con las personas que estuve tomando el discipulado porque duró mucho tiempo y de hecho todavía somos amigos y creo que todavía son, son sigo aprendiendo de ellos, este ellos escucharon parte de mi música y me decían ¿por qué no la subes? ¿por qué no la compartes? ¿por qué no grabas? ¿O ¿por qué no? entonces dije, sí, pues ¿por qué no?
0: Tus y amigos este, te impulsaron a eso.
1: Se las mostré. Ajá. Luego se las muestro a otro amigo que es productor aquí en El Paso. Y este, eh, le gusta el proyecto. Y me dice: ¿Sabes qué? Te queremos apoyar. Este, y este, tú nada más costea los gastos de, de los músicos, el estudio, todo ese rollo. Y la verdad fue una bendición. Ellos estuvieron hablando por, por ayudar a una persona. Y creo que Dios me puso ahí en el momento. Um, correcto, y este, empezamos a trabajar con él, con Leslie Johnson, y súper buen buen productor y súper excelente es un persona. Eh, sí, súper bueno. Y ya este empezamos a hacer una amistad muy padre, y es, se ha vuelto ahora como uno de mis consejeros dentro del ministerio, porque yo no tenía experiencia de qué hacer con mi música, de cómo subirla, por eso también fue que me tardé mucho tiempo, porque no tenía yo alguien que me guiara en esa parte, um, hasta que me empecé a encontrar con personas como él.
0: Oye, John, um, ya se cortó otra vez este, brother. Pues, qué, tra <risa> ¿qué traes, hombre? No sé, ¿qué onda con mi...? Necesitamos meterte en aceite, sí, orar por ti todo. Que ¿Sabes qué?
1: Pues. Aquí, aquí en El Paso está habiendo un chorro de problemas con las redes porque Ajá. como está esta cuarentena obligatoria. todas las redes te están saturando, perdón. Hoy en la mañana quisimos ver una serie y no nos dejaba entrar a Netflix porque estaban llenos, así. Literalmente ese fue el mensaje que me dio, que no podíamos ver porque había muchas personas.
0: Pues mi esposa me pasó un... Uh, una noticia de que precisamente sí se saturaron todas las, este, los, los servidores de Facebook y, y tienen que ampliar, este, sus espacios porque están a tope de cuenta, ¿no?
1: Sí, no manches, es, es increíble ahorita, este, ¿cómo se un paréntesis? Yo leía ahorita un meme que decía en el 2000. En el 2010, los, los pastores diciendo que el Facebook es el diablo y en el 2020... Así el perrillo, todos. sí, así,
0: viene enojado el perrillo y luego ya ahorita... ¡Conéctense, chavos! Oye, está bien bañado, bro. O sea, es que, de sí. hecho, las crisis nos están llevando a que... Pues, al claro. siguiente nivel, bro. O sea, nos sí, esperamos sí, un zorro. Sí. A veces tenemos bueno. que
1: esperar eso, ¿verdad?
0: Oye, les, les, estaba, les estaba preguntando a la gente, ahorita que estabas por aquí tratando de reconectarte... Que quienes están en el ministro de alabanza de, de su iglesia local o quienes son artistas cristianos. Y por aquí hay algunas personas que me dijeron, oye, yo participo en mi, en el ministerio de, de mi iglesia local. Este, y, y quiero que vayamos a, a, a platicando acerca de esto. Hablamos acerca hace un momento de en qué, en qué lugar pones como la parte técnica de la preparación de un músico cantante con la parte espiritual. Porque tú eres un músico estudiado, aparte eres maestro de música, pero este también eres, eres un adorador, eres un ministro de alabanza, entonces yo te preguntaba ¿en qué nivel están? Porque a veces menospreciamos uno o menospreciamos el otro, ¿no? Ah, pa eh, ¿Para ti para ti cómo lo ves?
1: Este, bueno, um, creo que de, dentro de, lo, de tus posibilidades, dentro de tus recursos, um, la verdad creo que esas dos, dos uh, partes van a la par, o sea, en realidad, no creo que y escúchenme primero lo que voy a decir, porque después me van a satanizar. No creo que uno este valga más que el otro. O sea, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque tú estás decidiendo servir en en tú estás decidiendo servir en un en una posición pública. O sea, tú estás sirviendo a la Iglesia, estás liderando a la Iglesia. Tiene que llevar preparación. O sea, les hablaba de lo mismo que ahorita separamos mucho lo lo Tendemos como cristianos tradicionales a separar lo secular de lo espiritual y no es así. O sea, la parte técnica de lo que es parte de tu preparación um, es parte de tu adoración. No le puedes wow. excluir, no le puedes excluir esa parte a tu canción. O sea, la preparación es parte de tu canción. Entonces, um, no sé si lo comenté en este o en el primer video que grabamos que que eh, Pablo nos dice ahora que nosotros somos el sacrificio vivo y por lo tanto todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer como si fuera para Dios. Eh, eso incluye nuestro ensayo y, y, si, y si hacemos un, un, un análogo ¿no? con, con el Antiguo Testamento, cómo se hacían las, la, lo que era la adoración en aquellos entonces que era sacrificar este, animales, a veces vemos como que ah, pues esa es la adoración. Pues sí, pero la Biblia, este, obviamente no nos habla literalmente de eso, pero nos sí había eh, especificaciones de cómo tenía que ir el, el, el animal, cuántos años tenía que tener, no podía ir con manchas, no podía ir con, con heridas, tenía que ir sí. perfecto. Lo que nos indica, para o sea, sentido común porque van, muchos van a decir, no, pues eso no está en la habilidad, pero es sentido común que si el animal tenía que ir perfecto, el dueño del animal tenía que tener mucho cuidado de ese animal por el tiempo debido, o sea, podían no, ser sí. años, o sea, podían ser años para que ese animal fuera perfecto a la adoración Entonces, si hacemos el análogo con, con hoy en día, o sea, tú no puedes llegar a, a la iglesia así como que, ah, pues como salga, o sea porque entonces tú no le estás dedicando tiempo a lo que tú vas a presentar como adoración, ¿no? En realidad toda nuestra vida es adoración, no nada más la alabanza, pero pero es una expresión de adoración, y esa expresión de adoración tiene que ir preparada, con, ah, vamos, voy a, voy a repetir esto, conforme a tus eh, recursos, o sea, hay diferentes niveles, hay gente que quiere dedicarse a eso tiempo completo y estudia, y hay otras personas que solo lo hacen como un servicio que tienen el talento y lo hacen como un servicio pero aún así dentro de eso tú tienes que apartar ese tiempo para preparar lo que vas a, a presentar delante de Dios, o sea claro. cualquier cosa que sea, sea la alabanza la canción o un drama o una predicación, siempre sí. tiene que estar preparada
0: Sí, de, de hecho ahorita regresando al al, a la, al ejemplo a la analogía que hacías respecto al sacrificio o sea, realmente todas las especificaciones de los animales o de las ofrendas, o sea, eran especificaciones técnicas. Todo. Ex o sea, claro, O todo. sea, es la, la edad, el tamaño, la perfección, que esté así, o sea, todo eran especificaciones, fíjate, no, jamás lo había analizado, pero sí eran especificaciones técnicas que requerían de una preparación, no, no, no era como que... Voy a orar de la mañana hasta la noche para que mi becerro, pues. Eso era parte. Bien fuerte. Eso la parte. Exactamente. Es como, no, lo tienes que alimentar, loco. Lo tienes que, este, tener en cierto campo. Tienes que darle de beber. Tienes que llevarlo a pastar. Es como, es preparación técnica. Total. Claro.
1: Y, y uno de los adoradores que nosotros vemos así como top de la Biblia es David, ¿no? Todos es así como que como adoradores, ah, lo vemos a David. Y, y muchas veces, este, pasamos por alto muchos muchos detallitos de la Biblia. En Samuel eh, se me hace bien padre cuando cuando llaman a alguien para ministrar a, a Saúl. Este este ponen una lista de, 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 de cosas que necesita la persona que tiene que ir a ministrar al rey. O sea, sí especifica que tenía que tener el el espíritu de Jehová pero justo detrás de eso decía que tenía que hacerlo bien o ajá, sea ajá. alguien, ajá, alguien que fuera este diestro en, en el instrumento que iba a tocar era necesario ajá. que fuera o sea no era así como porque en ese caso pues hubieran agarrado cualquier sacerdote ¿no? del, del templo si su, se supone que ellos eran santos pues hubieran agarrado cualquier pero no tenía que ser alguien que aparte de tener el corazón como decías tú la pasión, también tenía que tener la habilidad de hacer las cosas bien. Entonces, eh, eh, si realmente queremos ser efectivos este y, y más que ser, esto podría sonar un poquito duro, pero más que ser un más que ser un estorbo y distracción dentro de la alabanza, puede ser una bendición. Y lo que tú estás comunicando a la iglesia puede ser más claro porque va más preparado. A veces, cuando Total. no vamos preparados, estamos realmente causando más distracción y no logramos comunicar, no nos logramos conectar con la canción y, y porque estamos tan preocupados por, por esa parte, no logramos conectarnos este, no estamos pensando realmente lo que estamos cantando y entonces no nos conectamos con Dios y no logramos conectarnos con la iglesia porque en realidad eso es lo que somos como como líderes de alabanza somos ese vínculo entre entre Dios y la iglesia somos esa voz profética por esas personas que a veces no tienen las ganas de levantar las manos y nosotros en ese momento levantamos las manos por ellos levantamos wow. la voz por ellos wow. pero estamos tan preocupados por por... Por ese. Porque no. Porque no fuimos preparados, no, no aprovechamos de lo que realmente tenemos que estar haciendo, o sea, lo que es nuestro trabajo dentro de la del alabanza.
0: Claro, claro. Estás hablando de la, de, la, de la parte de la este excelencia técnica. Pero, pero, ¿qué tal, ¿qué tal de, de esta. Eh, de esta parte también muy importante conexión con Dios antes de. Porque me ha tocado de todo, ¿no? Me ha tocado ver gente. Este, a lo mejor muy espiritual, por decirlo de una manera, ¿no? Porque a veces también se malentienden estos conceptos. Como este, dice,
1: como dice el León, espiritualoides.
0: Ándale, tipo, espiritualoides, eh, pero, pero, pero malos en la ejecución. Así como que, como se dice en el bajo mundo iglesiero hay como que para la honra, ¿no? Ay, hermano, ore por mí, porque no ensayé, pero al cabo es para Dios y vámonos. Y he visto mucho eso en la iglesia, pero también he visto a mucha gente que a lo mejor como dices tú son diestros en su instrumento son buenos para para cantar este que también es un instrumento pero pero no tienen conexión con Dios no tienen conexión con la Iglesia uh, claro y también se ve mucho eso no como que depositan toda su confianza en su talento o depositen su, su confianza en su preparación técnica, pero para ti eso también ha sido algo muy importante no o sea, tener una conexión con Dios eh, leer su palabra para poder hacer lo que realmente como ministros debemos de hacer no
1: Sí, sí, claro y tiene que haber un balance eh, en el discipulado este, eh, a Jaciel le encantaban las parábolas y por lo tanto, él durante sus, sus sus discipulados siempre, siempre usó analog analogía, sí. siempre. Y comentaba eh, que cuando empezamos en un ministerio es como cuando tiras un pedazo de madera al agua, se, se me quedó grabado eso para siempre, cuando tiras un pedazo de madera al agua y, y por el peso de la gravedad se hunde, pero luego sale y vuelve a hundirse, pero menos, y luego vuelve a salir y luego se hunde menos, hasta que encuentra ese balance, flota y está la parte inferior está en el agua y la parte superior está sobre el aire. Entonces, claro que cuando empezamos en el ministerio vamos a cometer errores y nos vamos a ir a un extremo y luego al otro extremo y luego menos al otro y así hasta que encontramos ese balance. Pero va a ser muy importante que, que, que también experimenten. En, real, en realidad todos funcionamos un poquito diferentes porque tenemos, tenemos cualidades diferentes, caracteres diferentes y procesos diferentes. Entonces, no te podría decir que la forma en que yo lo hago es... Así, la única. O sea, así me ha funcionado a mí y te podría dar parámetros ¿no? pero en realidad se trata de experimentar y volviendo al mismo o sea, tú tienes que pasar tiempo con Dios um, y si sí se da mucho eso es muy importante que no nos clavemos solo en la parte musical yo te lo digo como maestro de música que mucho tiempo hice eso me enfocaba en lo técnico y tenía que estar perfecto y tampoco nos enfoquemos en vivir de rodillas y no preparar este, porque si nada más te importa interesa la oración, que es muy importante, pero si nada más te interesa eso, pues entonces mejor métete al equipo de intercesión,
0: hermano o sea, wow. sí, 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 totalmente totalmente ¿cómo, cómo es tu, tu, tú eres líder de Alabanza? ¿Cómo, ¿cómo es tu, tu preparación con tu worship team? o sea, ¿cuál es tu, tu normal? aconsejanos algo para la gente que estamos aprendiendo en esto mira
1: este, ahora donde yo estoy Ah, ¿qué onda, Leo? Este, ahora que estoy en, en este ministerio, ya tenemos un año aquí en, en Vino Nuevo y estamos sirviendo. Somos este, recién parte del liderazgo ahí en la iglesia, en, en el equipo. Y este, la forma en que nosotros trabajamos es um, escogemos una, una lista previa, o sea, háganlo con tiempo. Si ustedes son líderes de alabanza, este, sean Bien. considerados que no toda la gente se dedica a eso por eso les digo que todo depende de sus capacidades, de sus recursos uh -huh. y sé que no todos se dedican a la música 100%, sean considerados con estas personas que no se dedican a, a este a este ministerio 100% y que necesitan tiempo para practicar, no manden las listas para el domingo o el viernes uh -huh. porque no les dan tiempo de prepararse entonces es así nosotros a más tardar el miércoles ya tenemos todas las canciones este, nosotros usamos este Planning Center, que es como una plataforma donde todos los del Ministerio de Alabanza tenemos acceso a las canciones. Este, Nuestro pastor de Alabanza, eh, que es también el productor de, de la iglesia, eh, Dani Ventura, él se encarga de que todas las partes estén ahí, o sea, desde armonías, o sea, todos los, los cantantes... Nos, nos escogen qué canción vamos a cantar y luego todos tenemos un rol si nos toca cantar armonía en otra canción, o sea, como coros. este Todo ya está ahí para que lleguemos al ensayo preparados, o sea, no vamos a llegar al ensayo a aprendernos una canción. Wow. Ah,
0: John, yo creo que, yo creo que se, ha, se ha hablado mucho acerca de que definitivamente el, el mundo está cambiando Uh, el estilo de hacer iglesia está cambiando. Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu, tu lectura para, para los próximos años, para meses, respecto al tema de, de, de ministerios de alabanza? Porque también este se, se dicen muchas cosas, pero ¿cuál es, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ministros de alabanza de la nueva generación? ¿Cómo ves uh -huh. que, que puede evolucionar esto?
1: Mira, este, la verdad creo que en la parte práctica pues tenemos que, que ajustarnos, como decíamos ahorita, a la, a la tecnología, o sea, la, las generaciones nuevas. Ya ya todo se funciona de esta forma, o sea, ahorita estamos teniendo en, en esta cuarentena, estamos teniendo este problema técnico, ¿no? Porque, porque las redes están saturadas, o sea, la gente ya vive pegada a la tecnología. No lo podemos evitar y no podemos tratar de de querer arrastrar a una generación entera al pasado, no se puede, wow. o sea, vamos a perder, y, y eso lo hemos de, visto de generación tras generación, como en cada generación, la generación que no deja a, o no busca adaptarse, termina queriendo jalar otra generación hacia atrás, arrastrar una generación hacia atrás, y no podemos hacer eso porque terminamos con, con, con esas emociones negativas entre generaciones, y tampoco se trata de eso, se trata de honrar a nuestras generaciones pasadas y también honrar a nuestras generaciones futuras. Entonces, hay que hacer este tipo de adaptaciones. Ahorita nosotros literalmente estamos viviendo esto en, en, en carne propia, ¿no?, en nuestra iglesia. este Nosotros estamos haciendo sets de alabanza, los mm -hmm. estamos haciendo uh, orgánicos, o sea, nos juntamos en di diferentes casas y estamos grabando todo el set para, para los días de cuarentena, o sea estamos subiendo los servicios, los estamos pregrabando uh, y nos, nos juntamos en cada casa diferente, el, los Ministerio de Alabanza, y todo igual, funciona igual todo, que nos mandan las canciones con tiempo, las practicamos y vamos y grabamos un set como si fuera un servicio para que sea orgánico, o sea para que no pierda su continuidad, no pierda ese, ese sentido orgánico, pero para momentos como esos donde tenemos esas interrupciones de de live streaming cosas y para evitar esos problemas, este, hacemos todo un poquito, este, antes. Entonces, ¿qué, qué pronóstico tengo? Pues es ese que, que vamos a llegar a un punto donde, donde las cosas se van a volver un poquito más cibernéticas. Um, pero ante todo, no perdamos la genuinidad, no perdamos este, la vulnerabilidad no perdamos el asombro o sea, no perdamos para nada el asombro eh, y creo que, que en estas tres cosas la gente puede aún a, a, a través de una pantalla la gente lo puede percibir y se puede dar cuenta si lo que estamos compartiendo es, es genuino y bendice a las personas ah, muchas personas son bendecidas a través de la música en un video o en una grabación ni siquiera es en vivo pero así podemos bendecir a las personas
0: Oye John, mucho mucho de lo que he visto de tu ministerio, uh, bueno de lo, de lo que yo recuerdo las, las veces que yo he visto a tu ministerio participar es eh, mucho este tema de eh, de la adoración de manera libre, pues, o sea, tú tienes un tiempo en el que ministras a la gente haces este como un, una especie de canto profético, no sé si llamarlo de esa manera o si tú lo llamas así. Entonces, conectas padrísimo a, a través de de, estas, de de esto que haces a, a la gente con Dios. Entonces, que, no sé si toda la vida lo has hecho, si fue algo orgánico en ti, o, 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 te, o, te, empe o te empezaste a entrenar en esto. Eh, la verdad es que es si sí de... me entrené.
1: Me entrené y fue a través de, de este discipulado con Violeta, Violeta, la chava que tocaba el piano. Ella... Uh, nos entrenó pero pero vuelva a, lo, a la parte técnica lo espontáneo no es espontáneo amigos ¿Okay? wow. tenemos que tener mucho okay. cuidado este no puedes tú tratar de hacer un canto espontáneo si no conoces la canción no puedes hacer un canto espontáneo porque te vas a perder vas a desafinar este no puedes hacer un canto espontáneo si, si, no eres, si no tienes una conexión con Dios, no puedes hacer un canto espontáneo si no lees la palabra de Dios. ¿De porque qué vas al final, a hablar? De, claro, ¿de qué vas a hablar? O sea, vas a hablar de ti, de lo que sientes, porque está chido, ¿no? Puedes motivar a una persona, pero la palabra de Dios es la que transforma. Entonces, cuando tu canto claro. espontáneo te vuelve palabra de Dios, o sea, en realidad tus palabras salen sobrando y tiene mucho efecto en la atmósfera porque porque ahí el que termina obrando es Dios, o sea, es la palabra de Dios. Así que yo siempre digo: lo espontáneo no es tan espontáneo. No quiere decir que, que, que no nace en ese momento, claro que sí. Te dejas te dejas que el Espíritu Santo te, te, te guíe, pero no es así como un acto de magia, ¿no? Eso es como que, ah, este, ya. Sino que es un tiempo de preparación, o sea, tú estás leyendo tu palabra, estás teniendo tiempo con Dios, estás, este. Eh, eh, estás conociendo la canción de tal forma que tú tienes la habilidad de, de cantar melodías, de hacer cosas nuevas en el momento, lleva a una preparación, que no es tan espontáneo, tanto espontáneo no es tan espontáneo, y un, y un secreto, ¿no?, que eh, yo siempre digo, es como un secreto de nosotros, es, conéctate con la gente debajo de la plataforma, conéctate ah. con la gente debajo de la plataforma, a veces esperamos a que Dios nos dé un mensaje divino revelador cuando en realidad el Espíritu Santo nos guía a conectarnos con la gente y conocer su necesidad. Si tú no conoces a tu congregación, si tú no conoces a tu iglesia, ¿qué vas a ministrar? Necesitas conocer a tu iglesia para hacer de mejor uso, o sea, con la palabra que Dios te da, con la palabra de Dios, podrías guiar a la iglesia a ese momento de adoración. Hace En ese mismo video comentaba sobre eso que nos toca hacer, ese canto, nos toca hacer el canto profético de esas personas que a veces van a la iglesia y, y, y todos pasamos por esto, amigos por por esa por ese momento que vamos a la iglesia y no tenemos ganas de levantar las manos, vamos ah. a la iglesia y no tenemos ganas de levantar la voz ¿por qué? porque pasamos problemas en la vida o sea, es la verdad, somos seres humanos y seguimos pasando problemas y, y, y a veces vamos a la iglesia por ese compromiso pero nos toca hacer esa voz por ello um, nos toca hacer esas manos por ello, nos toca hacer eh, eh, esa parte wow. ¿no? por ellos y, y, y de esa forma llevarlos a ese momento a, a través de, de, de esto ¿no? que
0: llamamos me encantó tanto. me encantó la forma en la que le dijiste tú te conviertes en la canción que tu iglesia necesita por claro, eso claro, claro. por eso por eso aquí va la siguiente pregunta ¿qué tan importante para ti es, es echar raíces en tu iglesia local? porque porque casi no bueno o, últimamente como que hemos sido eh, como que ha habido mucho entendimiento y como que hemos regresado a esta parte de echar raíces en la iglesia local de amar más la iglesia local de, de servir más en la iglesia local, pero había como que una confusión al respecto y a veces como que había un menosprecio hacia la parte de la iglesia local porque anhelábamos a lo mejor este Las plataformas, a, eh, eh, a plataformas o escenarios con gente pero, pero para ti qué tan importante ha sido el, el conectar con tu iglesia local
1: es muy importante o sea al punto de que la siempre yo intento cuando mi esposa y yo este nos cambiamos eh, nos movimos de iglesia siempre para nosotros es muy importante que la iglesia donde estemos se sienta como tu hogar este no hay iglesia perfecta te, te lo aviso no hay no hay una iglesia perfecta como no hay un hogar perfecto o sea, claro. tu familia no es perfecta, nuestras familias no son perfectas pero al fin de cuentas es tu familia es personas que tú amas que, que darías tu vida por ellos es así como la iglesia se tiene que volver para ti, o sea, estas personas se tienen que volver especiales, no en todo estamos de acuerdo, lo entiendo pero son personas que tú estás dispuesto a ayudar, que, que, tú, que tú vives con ellos el día a día que, que te conectas con ellos fuera o sea, es una carne asada y cotorrean y, y entonces oras por ellos, conoces cuáles son sus, sus necesidades y no solamente oras por ellos, sino que también actúas sobre sus, sus necesidades. Uh, es muy importante que que hagamos iglesia, o sea, iglesia de verdad, o sea, como en los hechos que, que compartían todo lo que tenían no. entre ellos, así de esta forma nosotros vamos a conocer el corazón de su iglesia, y hace poquito compartía, ¿Qué, ¿qué es el secreto para la atmósfera, no? ¿Cómo crear atmósfera? Es, es, es seguir la visión de tu pastor, estar de acuerdo con la visión de tu pastor, que no puede funcionar como líder de alabanza si no crees en la visión de tu pastor. La ah. comunión, la comunión con tu, con tu equipo de alabanza, o sea, realmente conéctate con tu... Que no sea nada más de ensayos y de alabanza, sino que sean tus amigos y, y, también el servicio. Sirve en tu iglesia, no solamente en la alabanza. O sea, si algún día necesitan que recojas cables, recoge cables. Si algún día necesitan que muevan sillas, mueve sillas. No somos estrellas, somos, somos servidores en realidad.
0: ya yeah. Es, es ahí cuando, cuando la gente puede recibir un poco más todo lo que viene de la plataforma. O sea, porque, porque conocen tu corazón, porque saben que lo que está diciendo es real. Porque a lo mejor abajo de la plataforma, este, pues te portas mala onda, no convives con la gente, Ándale. no abrazas a absolutamente a nadie. este, sí. y, y entonces cuando te ven hablar unas cosas que no vives debajo de la plataforma, la gente dice, este men no es genuino en lo absoluto. O sea, no no está diciendo claro, nada. es
1: exactamente
0: por eso. Sí, sí, sí. sí. Lo dijiste no, no está diciendo así, nada de pero... verdad. ajá, sí.
1: Y es que en realidad, si tú te conectas con ellos debajo de la plataforma, cuando tú, cuando tú este, estés dirigiendo y, y digas, o sea, si, si levanten las manos, ellos lo van a querer hacer contigo porque la conexión no es solamente de un momento. La, la conexión que ellos tienen contigo es, es de, de una relación que hay entre tú y ellos. Entonces, Total. si tú dices, vamos a cantar. Si tú creas un canto espontáneo para la iglesia, porque también eso es, es posible, que, que en el momento algo nace, una frase pequeña que tú quieres que la iglesia cante como una declaración corporal, este, la iglesia te va a seguir porque la conexión que tienen contigo es, es más personal que solamente lo que el hermano de la, la plataforma dice que cante, ¿verdad? Sí, Entonces sí, sí. es Por eso ah, es muy importante hacer raíces en la iglesia local.
0: Y, y también como percibes las las temporadas que tu iglesia está viviendo, ¿no? Porque te dices, claro. wow, ahorita, ahorita la iglesia estamos, en, no sé, en un momento de crisis por A, B y C, entonces la alabanza eh, o, el, o la atmósfera o el tiempo va, va a ser más real si este somos genuinos con la temporada que estamos viviendo. O sea, estamos a lo mejor en un momento de crisis. Yo no, yo no te voy a hablar otra cosa que... que que, que me haga como que no estamos viviendo esto, si ¿Sí me explico, o sea, estamos viendo esto, claro. esta es la realidad, entonces la gente dice, ok, esta es la realidad, estamos viendo esto, vamos a orar en pos de esto, y, y me Andale. encanta eso que dices. Ajá.
1: Y, 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 bueno, me gustaría compartir esto, yo sé que ya, ya vas a terminar, este, quiero que recuerden que, que como cantantes, no, no solo como cantantes, como, como equipo de alabanza, tenemos un privilegio, la verdad, que ni siquiera el pastor tiene ah, el pastor es el que tiene la visión y él es el que nos dirige a todos pero nosotros como líderes de alabanza tenemos la capacidad de persuadir a la congregación a una declaración unánime o sea, tú puedes wow. llevar a que toda la congregación como dices tú, sabiendo en la temporada de tu iglesia tú puedes hacer que toda la congregación Declare en una sola voz lo que, lo que necesita, sea una oración, sea una alabanza, sea este, lo, lo que sea que, que, que tú sabes que tu iglesia necesita, tú puedes persuadir cuando tienes esa conexión con tu iglesia, puedes persuadirla a declararlo. Y entonces a través de la música, en ese momento donde todos nos conectamos, podemos ser vulnerables, empiezan a ser, o sea, como iglesia, como cuerpo, empezamos a conectar eh, nuestra visión a una sola cosa o sea, estamos todos eh, dejando todas nuestras ideas, nuestros problemas para unirnos en un momento específico y, y como grupo, como un cuerpo declarar, cantar juntos entonces, recuerden, esto es un privilegio, la verdad, cuando sí. ustedes se conecten con su iglesia debajo de la plataforma podrán persuadir a la congregación a, a adorar con ustedes y si están conscientes de la necesidad de la iglesia y la visión de su pastor, va a ser mucho más fácil de que ustedes se puedan mover hacia el futuro.
0: wow ¡Padrísimo eso, bro! Um, oye, John, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Vas, ¿Vas a producir algunas otras cosas? ¿Algún álbum completo? ¿Vas a seguir haciendo sencillos, videos? ¿Qué, qué viene para ti?
1: Justo mañana vamos a lanzar un, un, un cover. Está sencillo, Super. está lo hice aquí en mi casa, Uh -huh. ah, pero la verdad que quiero aprovechar esa cuarentena, mi trabajo es demasiado demandante, eh, que no he podido grabar nada, no he podido terminar, he empezado canciones que tengo ahí, pero no las he podido terminar y en esa cuarentena mi esposa y yo estamos aprovechando para para ser más creativos para seguir con esos proyectos, así que voy a estar lanzando algunos covers para, en ese en este tiempo estoy trabajando originales, así que esperen un sencillo o dos tal vez Um, en esta bueno no necesariamente en esta temporada pero en, es en estos meses okay. uh, ese es mi plan así que pues sí va a haber música nueva para que estén al pendiente y mañana vamos a lanzar eh, este, este cover mañana
0: okay. para que super.
1: en mi página de YouTube
0: super amigo pues este me da muchísima muchísimo gusto que hayas compartido con nosotros este tiempo tus experiencias un, un poquito, un pedacito de, de tu vida, este nos has bendecido mucho a, a través de tu ministerio, tus canciones eh, lo que Dios te ha dado, te ha entregado y, y, y verte eh, ministrar en, en una plataforma, en un evento, la verdad es que es, es, es contagioso y nos lleva así que te lo agradecemos, gracias por, por seguir conectado en la visión que Dios tiene para ti Este, gracias por inspirarnos a través de lo que haces